0: Estão abertas as vagas para a gente, para meu agente, neste caso, o contacto é, é deixarem um comentário aí na zona dos, coment dos comentários, lá está, uh, e ativarem o sininho e subscrever o canal, não é, não é? Mas olhem, podem deixar aquelas boas estrelinhas no Apple Podcasts e no Spotify, não é? Pronto preciso de um agente porque isto já não são horas para estar a lançar um podcast, nem horas nem dia porque isto não sai às terças-feiras isto é à segunda-feira e eu mais uma vez andei aqui a arrastar isto e tal, mais uma vez sai à terça-feira, quando era para sair à segunda é pá, mas peço imensa desculpa ontem a minha mãezinha, senhora minha progenitora fez mais um aniversário depois tive um batizado no mesmo dia, portanto ontem segunda-feira, pá, da coisa a acontecer e na véspera tinha vindo do Algarve, portanto estava a morrer Tive dois dias, um dia estive a morrer, o outro estive a, a ser social, portanto não deu mesmo para gravar este podcast mais cedo. Eu andei a adiar isto de uma forma ridícula, eu não, eu não vos sei explicar porque é que andei, andei a adiar tanto este podcast, mas mesmo hoje, hoje é terça-feira, portanto não é o dia dele sair, eu ando estou há não sei quantas horas a... Bom, então agora vá, vamos gravar isto, mas eu na verdade não tinha assim muita coisa para vos dizer... Ou não estou bem no mood de, de podcast. Não é? Se calhar por isso é que as pessoas não fazem podcast em agosto. Em agostos? <risos> uh, em agosto. Porque às vezes falta um bocadinho de temas. No entanto, aconteceu todo um festival Sol da Caparica, do qual poderemos falar um bocadinho daqui a nada, um, que tem muito suminho muito suminho para, para falar sobre o Festival da Cap Sol da Caparica, ao qual eu não fui. Não fui, portanto, eu vou falar de uma coisa que eu não sei do que é que estou a falar. Mas isso, basicamente, vocês já estão habituados, não é? Aqui no podcast é uma coisa que fazemos muito, que é falar de coisas que não dominamos. Eu gosto de mandar boedas para, para o microfone. Um, vamos falar de férias no Algarve em Agosto? Vamos! Ora bem, por acaso, eu sou-vos sincero, eu achei que ia estar muito mais gente do que apanhei no Algarve. Eu não apanhei assim tanta gente no Algarve. Aliás, eu acho que no mês de Agosto eu nunca apanhei tão pouca gente no Algarve. Será que as pessoas estão mais distribuídas? Pode ser isso. Tipo, não vão concretamente só para um sítio. Estão em vários sítios. Mas imagina, mesmo Lagos, que eu vou para lá desde que me conheço enquanto gente, um, sempre teve muita gente na altura de, de Agosto. Epá, era insuportável andar nas ruas de Lagos. No entanto, lá vamos, não é? Lá vamos. Um, mas este ano estava calminho. Dava para pa andar na calçada sem tropeçar nas pessoas. Dava, juro-vos que dava. Um, e, e este ano também fiz um roteiro muito mais turístico, não é? Pelo, pelo Barlavento ou Sotavento? Eu nunca sei. É Barlavento, não é? É Barlavento... Barlavento é para pa a esquerda. Pronto, é isso. Uh, se bem que Lolé já apanhou Sotavento. Ainda fui um bocadinho ali a Lolé não é Loulé, não é Silves não, Silves é irrelevante. ok, então não fui não fui ao Sotavento, não gosto do Sotavento Bufa, eu... por acaso é um diz que há as águas mais quentinhas, mas mesmo isso este ano, digo-vos pá, eu não sei a que temperatura é que estava a água estava fria, não é? está sempre, no entanto estava suportável, aguentava-se bem estávamos bem dentro da água pois que estávamos pois que, está... pois que custava entrar, pois que custava mas lá estando e, e isso é igual todos os anos Dizem-me vocês, é verdade, é verdade que sim, mas de facto este ano hum, também poderia ser porque havia um bocadinho mais de ondulação. Podia ser por isso, não sei, mas, mas estava-se muito mais confortável dentro d'água água. E havia menos gente, também acabava por, hum, por haver mais esse, esse apelo a entrar dentro d'água. água. Bom, já se percebeu que eu não tenho muita coisa para dizer, não é? Estou aqui a fazer um devaneio sobre ir à praia mas ir à praia é um conceito que para mim sempre me fez alguma confusão, porque eu gosto de praia no entanto eu acho que há ali um, um tempo certo para se estar na praia eu acho que até duas horas estamos bem mais que duas horas pá, já acho que é exagero e estupidez. Não é estupidez no entanto, uma pessoa está no Algarve o que é que faz? Pá, se calhar vou para a praia se calhar é isso que eu vou fazer mas digo-vos eu que há mais coisas no Algarve para além da praia. Haha! <risos> Esta não esperavam vocês? <risos> Ora bem, eu estive uma semaninha no Algarve, como vós sabeis, na minha humilde mansão, e no, no primeiro, dia, pronto, pre, primeiro dia foi descansar da viagem do dia anterior, que foi feita tarde e mais horas, como falei aqui no podcast, e, e então esse dia de domingo foi só passado uh, de molho, e portanto está feito. É isso, é molho, comer fora, siga. Depois, nos outros dias, é que já estivemos já a cozinhar em casa. No, no segundo dia, que é, o, é como se fosse o primeiro, na segunda-feira, fomos a Foia, que é o ponto mais alto do Algarve. Uh, nunca tinha lá estado, nunca tinha lá estado, nas, nas montanhas. É uma espécie de Serra da Estrela que eles lá têm, só que muito menos frio. Também era Agosto, não, é? Pronto, não era suposto estar frio. Um, mas acho que não costuma nevar lá mas é o ponto mais alto do Algarve tem 902 como é que de 902 metros eu tirei uma foto a é uma um, escultura que eles têm lá de um senhor ciclista a fazer adeus uh, será adeus ou será uma saudação nazi porque ele tem assim o braço meio, meio esticado uh, mas acho que é um adeus ou é um, um olá pode ser uma das duas, agora escolham Olá, não foi o que eu comi. Foi menorquina. Ei, a transição. Gelados menorquina. Estão a par do conceito. Não há em quase lado nenhum. Não é? De vez em quando vais assim a uma terra recóndita. E oi, está aqui gelados menorquina. Cá estão eles. Porque geralmente as lojas vão sempre para o olá. O que eu também acho, acho um bocadinho errado. Porque as pessoas quando querem comer gelado, comem. Não é, não é preciso ser olá. Ok? Uh, e eu olhei para o cartaz e pensei qual é que eu escolho, porque havia ali muita coisa para escolher hum, havia coisas que, pronto, são impróprias para uma pessoa de quase 30 anos estar a pedir num café, havia um gelado de, daquelas gomas dos, dos ursinhos estão a ver? e eu pensei, bom, isto era uma coisa que eu se calhar compraria mas não para pedir num café olhe, botar, uh, vai ser um cafezinho e aquele gelado de gomas estranho, não é? meio estranho no entanto a escolha que eu fiz também não foi muito melhor. Mas eu, eu aí já não tive podores em pedir. Não. O que é que havia lá de lados Havia um gelado de Twix. Até aí tudo bem. Já pá, é hábito a ver já assim em algumas lojas. Mas havia outro que eu nunca tinha visto na vida. Nem nunca pensei que os meus olhinhos, que é até raro comer, hum, pudessem presenciar. Eu comi meus... Meninos e minhas meninas, nada mais, nada menos que um gelado de donut. Ouviram bem? Um gelado de donut. E não é um donut qualquer. É um donut, a marca donut. Um, e digo-vos que é... Pá, a donut. Incrivelmente, sabe a donut. Mas o que é que sabe mais? É aquela partezinha de fora. Aquilo é um gelado que no fundo é um pau. Eu também não percebo bem porque é que eles puseram o pau no gelado. Podiam só ter feito um Donut em forma de Donut, mas eles fizeram uma espécie de um mini Donut uh, espetado num pau com fogo por baixo. Não, isto é referências de Gado Futurante, um, um Donutzinho espetado num pau e, e basicamente era gelado lá dentro. Não era, não era aquela massa de Donut, mas por fora aquela crostazinha de gelado. Sabia ao laranja do donut. Depois lá por dentro, pá, era assim um travozinho a limão. Uh, era bom, pá, o conjunto todo era bom. Portanto, lá dentro não sabia tanta donut, mas, pá se um dia alguém perguntar por mim, não, se um dia encontrarem uh, gelados menorquina, muito provavelmente vão comer um grande gelado de donut ou de outras coisas. Eles tinham outras, tinham aquele também já clássico da, da melancia. E eu ainda pensei, porque ah André Melão a comer uma melancia. <risos> Humor. Uh, mas uh, tendo um gelado de donut no cardápio a escolha era inevitável. Bom, e fizemos então esse, esse trilhozinho que não foi bem um trilhozinho. Nós fomos para lá de carro, que, na verdade. Não íamos subir a montanha de foia. E depois é do género. O GPS, para nos poupar ali 5 minutos em vez de nos mandar por uma estrada normal, de alcatrão não, manda-nos por meio pelo meio da serra ali a passar em ruas onde tem o trânsito nos dois sentidos, mas só passa um carro e não é ah, só passam um, mas com um jeitinho passam dois não, 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 só passam um e se vier um carro em contramão tu, opa ou fazes marcha atrás ou faz ele marcha atrás ou caem os dois da ravina pronto, é isto que acontece um, portanto, senhores da Google pá, não faz sentido não é por 4 minutos que eu vou ficar uh, mais triste, não é? Eias, demorei mais 4 minutos a chegar ao, ao pico mais alto do Algarve não, 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 não eu prefiro ir no Alcatrão, pá, deixem-me ir no Alcatrão tanto é que depois para descer uh, foi o que eu fiz e fez-se bem e, e será que eu notei esses 4 minutos? não, não notei porque a viagem era de... Mais de 40 minutos até chegar à minha casinha. Portanto, não é, não é por 4 minutos que uma pessoa vai ficar... Ih, tanto tempo para fazer esta viagem. Não, não, não. Desviem lá isso, senhores da Google, se me estiverem a ouvir. O que eu sei que eles estão a ouvir? Aliás, eles estão a ouvir isto antes de eu lançar o podcast para vocês. Portanto, os senhores da Google ouvem o podcast antes de vocês. Portanto, comecem a tratar já disso, ok? Antes de eu lançar o podcast para o ar. Pode ser que assim já tenham isso... Hum, Resolvido, pronto, esse foi um dos dias. No outro dia fomos, uh, fomos a Portimão ter com uh, Dário, amigo Dário e sua atual, atual e passada e talvez futura um, e fomos, fomos conhecer a casita deles, bem bonita e é sempre um prazer estar com esse senhor. Fomos, eu posso-vos dizer, o roteiro turístico. Já é, já é hábito fazer sempre essa, essa visita ele tentando sempre mostrar mais coisas de Portimão só que às tantas já não há muita coisa para mostrar de Portimão não é que Portimão não tenha muita coisa para ver que tem e bonita e boa no entanto, como já fizemos esse roteiro turístico tantas vezes já sobra pouca coisa para ver e então uh, havia duas opções quer irmos ao mini-golf ou irmos à quinta pedagógica e nós, obviamente, fomos à quinta pedagógica, porque <risos> um, o Dário já tinha visto cabrinhas, aliás, há uma série na internet que o comprova, chama-se O Que É Que Se Faz Aqui, e se vocês não ouviram, vocês são uns borregos, é o que eu vos digo, um, e nós fomos ver, fomos ver cabrinhas e outros animais, não é? Não vimos borregos, mas estavam lá. Aliás, a quinta pedagógica, lá está como o próprio nome indica, é pedagógica, e ensinava os, os bebés dos animais. Portanto, eles ficaram muito surpresos pela vitela ser da vaca. É uma informação que eu já tinha, não é? A vitela, no fundo, é uma vaca muito pequenina e as pessoas às vezes comem vitela nos restaurantes sem saber que estão a comer vaca muito pequenina. Mas a verdade é essa, temos que ser fortes. Tal como o leitão é um porco muito pequenino. Está bom? Pronto. Agora, se quiserem passar a ser vegetarianos, não sou eu que vos vou censurar, Ok. Concordem absoluto? Acho que devem. E por isso é que as quintas pedagógicas são importantes desde criança. Não é aos 30 que uma pessoa vai a uma quinta pedagógica. Não é? uh, o que é que fizemos mais? Ah, o um momento mais entusiasmante não foi conhecer casa de Dário, não foi conhecer a quinta pedagógica e seus animais, que estavam a, pá, a morrer ao calor, coitados. Ali a levar com 30 graus. Por acaso, este ano não esteve estupidamente calor tal como a água não esteve estupidamente fria, o ar do Algarve não esteve estupidamente quente e abafado, como às vezes está. Não, este ano teve, pá, teve quente, mas o máximo que a gente apanhou foi para aí 26 graus. Pá, que não é nada. Eu aqui em Almada apanhei 40, há umas semanas. Portanto, pá, 26, está tranquilo. Parece, parece quase inverno, não é? 26 graus. Hum, agora, digo-vos eu que o momento mais entusiasmante dessa viagem a Portimão foi... A ida um supermercado estrangeiro. É verdade. Nós fomos a um, um, um supermercado que eu, pá, eu... Eu agora ia tentar aqui pesquisar o nome, mas também não vos vou saber dizer. Uh, Retail Portimão. Não, não é o nome... Este não é o nome do, do, do espaço. Mas dentro do Retail Portimão, há uma loja de produtos uh, ingleses. Um, deixa eu ver se vejo aqui... Vorten, é isso? Não, não é... Uh, overseas, será isto? Eu acho que sim, é o Overseas, é isso. Que é um supermercado que importa outras coisas do estrangeiro, tal como cá nós temos o Liberty, em Lisboa, por exemplo, ou o Good. Uh, eles têm lá o Overseas, que é uma espécie de pingo doce, ou continente, ou etc. Só com coisas importadas. pá e nós parecíamos crianças, nós não, eles. Eles pareciam crianças. Eu estava ali... Muito sério, muito contemplar. Mas fiquei, eu fiquei fascinado ao ver o fascínio deles de entrar no Overseas e de repente pá, ver coisas... De, pá, gel... Nós comemos um gelado que tinha petazetas. Pronto. Pá, pessoas de 30 anos é, é isto. Entrar na vida adulta também é um bocadinho isto. É poder comer coisas que se calhar se nós vivêssemos com os nossos pais quer dizer, nós, eu uh, mas se, se nós ainda dependêssemos dos nossos pais para ir, por exemplo, a um café, tomar qualquer coisa os nossos pais diriam, não, não comes isso que isso faz-te mal <risos> faz mal, que eu tenho dinheiro vou comprar é isso, ser adulto é isto é nós podermos comprar coisas que sabemos que nos fazem mal mas que nos estamos a cagar porque a vida é também para saborear uh, gelados de petazetas uh, depois tinha aquelas coisas muito pá, para já eles tinham 4 ou 5 arcas só com pão congelado. Pá, que é das piores coisas. Eu odeio pão congelado, porque fica sempre com aquele sabor a frigorífico Não, pá, o pão é bom, é feito no dia. Ou, vá, na véspera, depois aquece um bocadinho na torradeira. Mas congelado, é pá, é daquelas coisas que eu não consigo compreender. Como é que há pessoas que... Não, vou aqui levar aqui, uh, 20 bimbos, ou <risos> 20... Pães ricos, que há pessoas que dizem pão rico, por causa da marca pão rico, mas chama-se pão de forma. Vou levar aqui 4 ou 5 pães de forma, né, congelados, para fazer uh, um pãozinho para, para a semana toda. Não façam isso, não façam isso. O que é que fizemos mais também no Algarve? Fizemos uh, trilhos, que é uma coisa que eu nunca tinha feito no Algarve. Eu comecei nesta coisa de fazer trilhos nas férias há relativamente pouco tempo, se calhar há um ano, dois, se calhar nem tanto. Um, e, portanto, pela primeira vez fui fazer trilhos ali numa zona que eu conheço bem, que é a Praia da Luz, mas conhecer aquela praia de uma outra perspetiva completamente diferente. Um, epá, e, e lá está, é muito melhor porque tem muito menos gente, não tem a parte é de podermos ir à água. Quer dizer, podemos, se nos aproximarmos demasiado das pontas das rochas e cairmos lá para baixo. Mas aí podemos ir para a água e ficar lá. Portanto, não recomendo isso. Eu, quando vou fazer esses trilhos, é sempre, pá, um quilómetro de distância, pá, não vá haver ali um escorregância e eu vou cair lá abaixo. Pá, tenho um medo que me pele dessas coisas. Tenho, muito tenho muita vertigem, pá, muita vertigem. E, portanto, nem, nem me meto nisso. Pá, sempre ali uma distanciazinha de segurança... Uh, não vá não vá dar um escorregão uh, e depois estive ali à procura de uma antiga casa de Jorge Sampaio que eu digo, posso dizer isto no, aqui no podcast, o senhor já, já faleceu uh, há uns anos eu cheguei a ir à casa de férias do Jorge Sampaio a questão é o Jorge Sampaio não estava lá e eu não sei dizer se o Jorge Sampaio chegou a saber que eu estive lá mas eu estive, eu estive fui com alguém que tratava da casa ou conhecia ou, ou sabia que se conseguia entrar na piscina à socapa e lá tivemos na, na piscina uh, tarde toda há uns, há uns bons se calhar quase 20 anos credo, isto é, é ridículo não, se calhar não tanto, mas há uns bons no mínimo 15 uh, portanto, nadei na piscina de Jorge Sampaio e este ano estive ali à procura mas já não me lembro sequer bem onde é que é uh, o que é uma pena que hoje em dia, é? se a casa ainda for deles, em princípio é mais fácil de lá entrar. Ou não, ou não, não sei. Um, mais coisas. Um, lagos continua igual. Não é? é uma coisa que passam, passam os anos que passarem. A cidade de Lagos continua exatamente igual há 30 anos. É incrível. Vão vendo umas coisinhas que mudam aqui e ali. Tipo, a loja da Mel está um bocadinho diferente mas de resto não há muita coisa que mude em Lagos um, o que por um lado é bom que é aquela senda da nostalgia e não sei o quê por outro lado não é muito bom porque pá, às vezes é giro ver as cidades também a modificarem-se mas lá está, isso se calhar também é aquela perspectiva de, de Lisboeta ou Grande Lisboeta um, de, de ver as cidades constantemente em obras e constantemente a fazerem-se coisas se calhar às vezes não é preciso é? Se calhar as coisas estão bem como estão. Um, mas é sempre bom dar aquele passeizinho por Lagos. Mas lá está. Tal como em Portimão, já conhecemos. Já conhecemos Lagos. No entanto, este ano, nós andámos lá tanto à procura que fomos a uma parte de Lagos que eu nunca tinha ido. Pelo meio de, de, de casas e casinhas, haviam lá uns quantos barzitos com, com ar de estrangeiro. Parecia que estava... Mesmo uh, num país estrangeiro, tipo Albufeira. <risos> Não, mas uh, lá está, Lagos sempre teve turistas uh, estrangeiros, como qualquer parte do Algarve. Mas, mas havia ali umas zonas que claramente só o pessoal dos, dos hostels é que sabia que aquilo existia. Mais ninguém, mais ninguém. Portanto, foi bom também conhecer isso. Um, e depois conhecemos também uma coisa que eu nunca tinha ido. Pá, eu... Provavelmente já tinha ido a Silves. É, é muito provável. Dizem-me que já fui. Eu não, não consigo confirmar. Mas acho que nunca tinha ido à Feira Medieval de Silves. E aí, aí sim, meus amigos, eu encontrei toda a gente. Toda a gente. De repente parecia que o, o país inteiro estava na Feira Medieval de Silves. Pela primeira vez senti um bocadinho claustrofóbico do género. Não é preciso tanta gente. Isto é giro e tal, mas... Não precisa estar aqui esta gente toda. Atrapalha um bocadinho. Hum, eu, eu confesso que não, não, não sou a pessoa mais fascinada por feiras medievais. Portanto, eu estava assim um bocadinho de pé atrás. Tipo, será que vai ser interessante? Será que não vai? Porque eu já fui, imagina, feira medieval do, do Pinhal Novo. Pá, é giro e tal. Mas tu basta fazeres uma volta 360 graus que tu percebes que estás no Pinhal Novo e não numa feira medieval. Pronto, tem esse problema que é há demasiado Pinhal Novo na Feira Medieval do Pinhal Novo. Hum, já nesta Feira Medieval de Silves é um bocadinho diferente. Porque havia uma decoração muito mais aprumada pá, e vê-se que aquela vila fecha toda para, para a Feira Medieval. É tipo, aquilo é o evento do ano e o pessoal de Silves, que é o pessoal que está lá nas barraquinhas e não sei o quê, pá, super todos vestidos a rigor, claro, um, isso também é na Feira Medieval do Punhal Novo mas, epá, mas, mas super empenhados e super uh, bem dispostos e felizes de, de ali estar um, epá, e, a, e toda a estética do, da Feira Medieval fazia mesmo parecer que yeah, olha, recuei aqui uns aninhos aqui bocado. pecado estão aí os mouros e os cristãos há porrada uns com os outros e a gente a ver se não leva aqui uma facadazinha um, portanto nesse sentido foi, pá, foi muito... Vigora, revigorante foi vigorante ou revigorante? não sei um, visitámos lá o castelzinho um, mas visitámos o castelo só porque tínhamos comprado uma, uma atração que se pagava à parte a entrada era 2€ euros. Pá, nada de espetacular mas a entrada mais esse espetáculo era 6€ euros. ainda assim é mais barato que ir ao Alive Pronto, mas também em termos de concertos foi mais fraquinho confesso um, na medida em que não houve. A comida era muito boa, comemos lá uma boa talha de, de carnes mistas e depois aconteceu uma coisa que no Algarve uh, põe as pessoas em alvoroço. Houve ali um momento de alvoroço em que começam a cair pingas. Pois é, choveu no Algarve, pois, pois que choveu, começou a chover, estávamos nós a jantar. E é do género, uuuh, então isto agora vem aqui a água, esta chuva ácida para cima da de, de minha carninha, pô, é o vens, é o vens, deixa-me cá tapar isto. Mas pronto, depois parou, foi só assim umas gotitas, só também para despertar. Mas as pessoas começam logo, Oh, uh, water, uuuh, wow, uuuh, wow, wow, wow. que os, os britânicos é mais, o wow, wow. uh, ah, água, que bem, oh, wow, mira. Um, tudo muito esfitado e a água, de repente nunca ninguém tinha visto chuva eu percebo que é aquela coisa ok, vão de férias para o Algarve estão à espera de só haver sol mas às vezes há chuva no Algarve pá, acontece pá, meus amigos, acontece e por acaso no primeiro dia que nós nós fomos para lá uh, também estava nublado também foi, pá, foi fascinante, é? nós chegamos ao Algarve o que é que o Algarve nos apresenta? Céu nublado. Mas pronto, não começou logo a chover. Choveu só no, no penúltimo dia de nós lá estarmos. Portanto, foi um bocadinho mais agradável de se estar. No entanto, à noite, fomos então ver uh, um espetáculo de dança do ventre. Esse espetáculo que se pagava, pagava à parte. Tinha dança do ventre. Tinham os senhores a tocar músicas árabes e, e, e desses, dessas zonas. Síria tinha músicas de Marrocos, era assim uma mistura, vá, não era de uma zona específica, era música árabe no, no geral. E tinha uma senhora a fazer dança do ventre, tinha um senhor que fazia uma dança turca e, e de outros sítios uh, daí, daí de perto, que consistia em rodar sobre si próprio muito, muito rápido, portanto ele estava no mesmo sítio e andava à volta. E, e basicamente a dança dele era isto era, estava 3 minutos assim 3 minutos, ou a duração da música e, e só fazia isto é, estava no, no mesmo sítio ali quase pronto, nunca é possível ficar precisamente no mesmo sítio mas, mas ele rodava só sobre si próprio depois tinha umas saias né, que eu vi, depois havia ali uns homens saias, tá, tipo, tipo até 2022, vamos saber aceitar isso, ok? Uh, são os vestimentas deles e então, teve esse primeiro momento com o senhor, depois só a música, e entretanto volta o senhor, com outra roupa, mais colorida, parecia uma, uma daquelas senhoras da, da Figueira da Foz, ou da Nazaré. Onde é que é aquilo das sete saias? Acho que é Nazaré. Uh, vem um, um senhor que parecia que vinha com as sete saias da Nazaré, e de repente ele começa a fazer a mesma coisa, e nós pensamos, ah, então, mas... Ele, o, o senhor só sabe dançar isto? É tarde num sítio parado a rodar, a rodar sobre si próprio? É só isto? Não era, não era. Eis que depois aquilo começa a levantar as saias e, e começa a fazer uma espécie de uh, ilusão dótica com as saias, uma coisa muito bonita. E eis que entra em cena LEDs: exato, as saias do senhor tinham LEDs, uh, e acho que aí o público foi ao rubro. Aí o público foi... Oh, oh mira que bueno! Oh, bagueta! Pronto. E as pessoas ficaram fascinadíssimas com LEDs. Eu próprio também fiquei, mas eu, eu dou sempre aquela parte forte, né? Tipo... <risos> LEDs, já, yeah, claro, claro que sim. Então, qual é o mal? Mas por dentro estava... aí a LEDs, que giro! Também quer ter uma saia com LEDs. Ou qualquer outra roupa com LEDs. Um, por acaso nunca fui aquelas crianças que tinham aqueles sapatos com luzinhas. Até porque isso... Imagina, quando as crianças compram, elas acham que é boa ideia, mas, na verdade, elas acabam por ver muito menos hum, do, do, das luzinhas do que veem as outras pessoas que estão à volta. Durante esse espetáculo, aconteceu também uh, uma coisa gira, que é o espetáculo atrasou-se meia hora, portanto, uma espécie de sol da caprica, atrasou-se meia hora uh, por causa, lá está, da chuva, sendo um espetáculo de dança do ventre e de outras danças, Epá, não convinha o palco estar molhado. E como o palco é numa cena que é feita no Algarve, claro que eles não cobriram o palco todo. Epá, tinha uma espécie de lona em cima, mas aquilo tinha furos. Tinha assim uns buracos ainda grandes. E claro que a chuva passava por ali. Epá, e começou a chover bem. Começou a chover bem. Houve pessoas até, inclusive, é que se levantaram das suas cadeiras. E se foram tentar abrigar ao pé do palco, que, como eu acabei de dizer tinham um toldo com furinhos. Portanto, irem abrigar-se para o palco é a mesma coisa que nada. Que porem um jornal lá em cima. Tipo, vão molhar-se na mesma. Não é por aí, meus filhos. Hum, e houve pessoas então, que então tiveram essa brilhante ideia e depois começaram lá a falar com a organização. Tipo, andei, eu? Paguei bilhete para ver isto. Epá, eu estava muito tranquilo no meu lugar, que é do género. É pá, se tivermos que pedir um refund, pedimos no fim. Né? Não vamos estar agora a levantar, vamos esperar mas de facto estava a chover muito, estava a chover muito e há pessoas que têm pouca resistência à chuva eu por acaso, pá é do género ok, está-me a, a molhar, mas eu já tomei banho hoje, mas não está assim uma chuva, que é tipo, de repente está o telemóvel ensopado, não é isso é? estavam umas pingas grossas, pá que pingas grossas em silves, uh, não sei se é uma cena de silves, ou se calhou mas estavam umas senhoras pingas não era uma pinguinha, não era aquela chuva molha parvos, quer dizer, molhou muitos parvos mas, mas eram pingonas gigantes, pá, super pingas. Um, mas pronto, depois daquilo lá parou e depois estiveram a limpar o palco com o rolo de cozinha. <risos> que estupidez, muito estúpido. E pá, eu a pensar, pá, se calhar assim vão demorar um bocadinho de tempo. Uh, não sei, se calhar o rolo de cozinha não é a melhor ideia para limpar um palco que está todo molhado da chuva. Digo eu, digo eu. Mas pronto, lá aconteceu, não foi preciso refund. No entanto, uh, quase que me apeteceu andar à batatada com pessoas. Porque apeteceu, apeteceu muito. Uh, havia uns senhores à frente, quatro pessoas, dois homens e duas mulheres. Os homens estavam claramente, claramente naquele, naquela cena de engate. Estavam os quatro vestidos uh, à época, porque havia essa possibilidade. Vocês podiam levar roupa de casa, mas havia a possibilidade de de alugar em fatos de época, para se sentir ainda mais na época medieval. E então, esses quatro, esse casalinho, esse casal de casalinhos, um, estavam sentados à nossa frente. pa e começa o espetáculo, e os gajos continuam a falar, mas a falar, boeda alto, bué de alto, bué de alto. E eu pensar, ui, ui, já, vamos ter chatice ui que vamos ter que chatear chatice vou ter que ser mal, mal educado pá. vou ter que ser desagradável com estas pessoas e mandá-las para da mãe deles ou mandá-las calarem só simplesmente um, não chegou a acontecer a fofinha ao meu lado uh, tomou a iniciativa Isso. disse, olha desculpe podem falar um bocadinho mais baixo e eles ficaram muito incomodados ficaram muito incomodados, ainda riram-se um bocadinho daquilo e eu em brasa e eu ui ui não só não se calaram como ainda gozam por cima ai carequinha vais sair daqui sem esse chapéu ridículo na cabeça Pá. Bom, pensei eu mas não fiz. Eu não fiz mas estive ali a conter-me se eles ficassem muito mais tempo a falar não sei, não sei é que eles não estavam só a falar porque falar é normal Tipo, estão ali num grupo de 4 pessoas é normal irem comentando o espetáculo mas estavam ali tipo, a falar de alto e a gozar com as pessoas que estavam no palco é tipo deixem-me ouvir é tipo eu, eu paguei a mais para ver este espetáculo vocês, em princípio também, a menos que conheçam alguém da organização, isso conhecem, é pá, vão para outro sítio, vão para, vão para ali para o canto, havia, havia bancos disponíveis, mais longe, não é se vocês não queriam assim tanto estar ali, um, iam para o outro lado. Entretanto, com a questão da chuva, que depois persistiu também durante o... Não persistiu, mas ali quase no final do espetáculo começou a chover outra vez um bocadinho, Uh, coisa pouca, uh, lançaram-se mais umas pinguinhas e depois houve pessoas que se calhar já sabiam que o espetáculo ia acabar ou começaram a olhar para as horas, que entretanto já era meia-noite uh, e tinham que ir para casa ou... pá, não sei. Mas quase que o espetáculo a acabar. Faltavam para aí 5 minutos e há ali uma série de pessoas que começam-se a levantar. Quem é que também se começa a levantar? Exatamente. Os atrasadinhos. Os atrasadinhos que entretanto já não estavam à nossa frente porque nós fomos algumas cadeiras para o lado, porque entretanto lá está. Como as pessoas tinham saído, nós pensávamos, pá, vamos mais ali para o meio do palco. Um, e conseguimos ter um lugar mais privilegiado sobre a dançarina e sobre os músicos. Pronto. Ah, e ela cuspia fogo também. Cuspia fogo? Cuspia, cuspia. Só que, não, cuspia uma vez, vá. Mas fazia malabarismos com fogo. Pá, que é giro. É, é sempre engraçado ver malabarismos com fogo porque aquilo... Pá, nós estávamos tipo a 20 metros de distância e estamos a levar com o quentinho do fogo. Portanto, eu imagino o que é que aquela senhora está a levar ali de brasa à volta dela. Pá. Eu, eu sofro com o calor e eu já estava a sentir calor a pá, 20 ou 30 metros de distância. Nem sei a quanto, a quanto é que estava. Mas estava longe. Pá. Não era suposto estar a sentir o calor ali das tochas. Mas, pá, muito giro. Portanto, para o ano, se passarem pelo Algarve aqui no início de Agosto, pá, recomendo vivamente, Feira medieval de Silves, é experimentar. Força nisso, não estejas medo. Um, agora, vamos falar sobre Sol da Caparica. Pá, vamos tentar assim uma coisinha muito, muito curta. Uh, o Ben dos Dalva disse no Twitter, ainda há recuperado o primeiro dia do Sol da Caparica, que aconteceu a custo dos artistas e suas equipas, agências e coitados dos técnicos. What a shit show behind the scenes nunca vi tal coisa e para quem está ainda não, só mostra o estado da música em Portugal 3 horas de atraso um, o Ben dos Dalva ou os Dalva, na verdade foram participar no concerto do Miguel Ângelo Miguel Ângelo que diz na rede social Instagram sabem é, os, os noticiários que fazem isto na rede social Instagram como se as pessoas não soubessem que é o Instagram um, ontem foi um dia estranho diz ele, percebia-se desde manhãzinha cedo no ensaio de som, que as questões técnicas e práticas do palco Free Now no Sol da Caparica estavam muito aquém do que é necessário para um festival com esta dimensão. As comunicações foram sempre tardias em relação à preparação do concerto e agora tentava-se que todos os artistas em cartaz conseguissem ajustar as coisas da melhor forma, face aos horários muito apertados, tendo em conta a boa vontade e o espírito dos festivais, entre aspas. Às vezes é o suficiente, outras vezes não. O cancelamento após duas canções e meia, do início do meu desconcerto ontem à noite ele diz isso o cancelamento após duas canções e meia do meu desconcerto ontem à noite depois de um atraso de três horas estava previsto às 21h20 e entrei em palco à meia-noite e 17 e o consequente cancelamento da atuação do The Legendary Tiger Man foram inevitáveis devido à instabilidade da corrente elétrica uh, entre aspas o meu apagão ocorreu a meio do soco morreu. o Rio. Uh, Diz ainda, embora sem culpa, em meu nome peço desculpa àqueles que não puderam esperar até altas horas. Hoje é dia de trabalho e aos que ficaram e, ao, e que no final se sentiram tão frustrados e defraudados quanto todos nós. A frustração ainda aumentada pelo facto do que preparámos os, com os Somos de Alva exclusivamente para esta data ter ficado no limbo. Portanto, eles tinham uma coisinha bonita para apresentar. Apresentam num sítio em condições. Tenho uma carreira a caminho dos 40 anos e há coisas que simplesmente já não podem acontecer no Portugal dos Festivais em 2022. Desabafa Miguel Ângelo dos Delfins. Hum, depois, houve, houve, para além de, deste concerto, houve muitos, muitas mais queixas. Há o Diogo Pinela que diz no, no Twitter Nunca vi uma organização tão má quanto, como ontem no Sol da Caparica. Uma hora e meia para entrar. Mandaram a minha comida fora. Pá, o Diogo aqui fazem isso em todos os festivais grandes. Uh, concertos atrasados 2 horas e trânsito à saída de 1 hora para percorrer apenas 500 metros. Se for dentro do recinto, é ridículo. Se for lá fora, se for no trânsito dos carros, pá, isso, isso é questionamento. Isso aí já não é problema de organização, mas ele deve estar a falar dentro do festival. Uh, mandaram a minha comida fora. Há uns anos, quando o Sol da Caparica começou em 2014 provavelmente não fariam isso. Uh, o Festival de Sol da Caprica também começou em 2014 para um, começou com uma angariação de fundos para as praias uh, dali da, da costa que estavam a ser claramente fustigadas pelo, pelo, pela subida das águas do mar e pela um, pá, ali a zona ao pé do mar que não estava muito bem feita não foi muito bem feita inicialmente então tinham que ser feitos remendos um, e foram feitos várias vezes enchimentos de areia nas praias e, portanto, era para isso que servia o Sol da Caparica ao início era uma angariação de fundos que a Câmara, na altura da CDU, fez um, para ajudar as praias e depois manteve o festival porque o festival começou a ter sucesso e apesar de já não servir para esse propósito porque as praias, entretanto, um, já estão mais um, arranjadas já não costuma haver esse problema com tanta frequência um, e continuar a ver o festival, porque pronto, fazia sentido ainda continuar a ver festival. Uh, entretanto, a organização do evento mudou. E eu já desde há uns anos, uh, não sei se foi só quando entrou agora a Chiado Editora, ou Chiado qualquer coisa, são os mesmos gajos da Chiado Editora, mas basicamente agora tem uma empresa de, de eventos. Uh, mas desde que a Chiado entrou no Sol da Caparica, eu notei que houve um decréscimo na qualidade muito, muito grande. E pelos vistos não sou só eu. Pá, eu. Eu digo isto no alto do meu estatuto de pessoa que ia para a tenda VIP do Sol da Caparica durante muitos anos. Não paguei uh, muitos anos de Sol da Caparica. Fui todos os anos, desde 2014, este ano foi o primeiro ano que não fui ao Sol da Caparica. Um, e pelos vistos não perdi assim muito. Uh, mais comentários... O Kevin teve uma falta de consideração enorme perante os outros artistas do Sol da Caparica, cagou no tempo dos outros e só se preocupou com o seu próprio umbigo. Ridículo. No entanto, os 4 e meia deixaram isso bem claro. E foi isto que me fez vir ao Twitter pesquisar o que é que as pessoas estavam a dizer sobre o Sol da Caparica. Porque eu ontem estava a ver o concerto dos 4 e meia na RTP um, epá, e de repente um dos gajos dos 4 e meia, desculpem, eu não, não me lembro do nome deles todos, uh, mas um dos vocalistas uh, diz a certa altura que, epá, eu estou-me a lixar para o politicamente correto... Deixa-me ver se está, se está aqui o, hum, a frase dele. Uh, esta noite nós estávamos aqui em cima do palco por vocês, porque pagaram bilhete, porque se fosse pela falta de respeito com que vários músicos durante este festival foram tratados e muita plateia do público foi tratado, não veríamos aqui nem mais uma vez com esta organização. Disse ele uh, em pleno concerto, e isto passou na RTP. Curiosamente, pouco depois, a emissão... Uh, acabou a emissão do concerto mas aí eu acho que não foi por causa uh, destas afirmações, porque aquilo que estava a passar na RTP já era uma gravação não era o live do concerto portanto, a RTP poderia ter cortado este comentário sobre a organização, se eles não cortaram foi propositado, quase de certeza portanto, eu acho que a RTP aqui também quis dar a sua alfinetada. Uh, não vou estar aqui a pôr as mãos no fogo por ninguém, pode ter sido um um, sem querer não é? que passaram aquele bocadinho do concerto, ah, pá, a gente nem queria, queríamos parar isto antes, queríamos parar a cassete, mas a cassete não parou. Pode ter acontecido, uh, mas devido muito. devido muito, porque vocês sabem que pronto, é, o, é o, meu, o meu trabalho, não é esse em concreto, mas eu conheço as pessoas que fazem isso um, e, portanto, acredito que a própria RTP também se tenha sentido um bocadinho mal uh, com a organização do festival, uh, não por parte deles, por parte da organização do festival. Um, entretanto o Legendary Tiger Man acho que também não atuou aqui diz os da na revista Nova Gente diz os da Legendary Tiger Man nem sequer atuaram não é os, é o, o Legendary Tiger Man, que por acaso tem uma banda mas é, é o Legendary Tiger Man um, epá, e portanto houve merda no sol da caparica ah e agora eu vou fechar aqui só com o título de uma das notícias da NIT, da New In Town o Sol da Caparica responde às críticas, as pessoas que comentem o que quiserem, entre aspas, diz a organização, diz o senhor de, um, organizador, o Zahir Asanali, não sei quem é. Mais no Twitter, e isto depois vocês também vão à procura e façam a vossa pesquisa, porque eu não estive lá, portanto, eu não, eu não tenho, não posso falar em causa própria mas diz um senhor, um rapazito no twitter, fomos quase mortos no palco eletrónico do Sol da Caparica pessoas asfixiadas e com náuseas por causa de um fumo que mandaram para o público pronto, é isto é. portanto houve quase pessoas a morrerem no festival Sol da Caparica tipo, para mim não faz sentido nenhum porque aquele festival sempre para já esta coisa da tenda eletrónica acho que foi uma novidade deste ano ou já houve noutros anos, não me lembro um, mas no meu tempo pá, as pessoas não eram asfixiadas no sol da caprica e, e já há alguns anos que havia problemas com a organização, notava-se que aquilo estava muito mal de qualidade. É pá, mas quer dizer, hoje em dia, com o preço que eles cobram pelos bilhetes, é? passes a 75 euros, já não, já não se justifica, não é? Não é por falta de dinheiro. imagina, 75 euros por um passe de 4 dias não é nada, não é? Se nós formos comparar com o nosso Alive em que 75 euros. Pá, pagas tu num dia, quase um, quer dizer, pelo bilhete, pelo bilhete claro que se fores comer coisas lá no Noza Live claro que pagas mais mas antigamente quando isto começou há 8 anos friso, era 35 euros um passo de 4 dias agora é 5, pronto uh, mas mais um dia passou a custar em 8 anos mais 40 euros sendo que os, os bilhetes diários antigamente eram 15 euros e agora, atualmente, são 22 euros. Ah, e os munícipes, antigamente, poderiam ter o, o passo de 4 dias, acho que era 15 euros. Ainda tinham um desconto. Portanto, ficava ao preço do bilhete diário para os não-residentes em Almada, que havia isso. Sendo uma cena organizada pela Câmara, havia-se facilitismo. E, volto a frisar, era uma coisa para angariar fundos. Portanto, eles até deveriam cobrar mais caro para as pessoas ajudarem mais, mas eles... Como era uma coisa da Câmara, eles queriam pá, quase oferecer aquilo aos munícipes. Quase, quase não oferecendo, mas quase oferecendo. Um, e agora é isto, não é? É mais cá e, pelos vistos, as condições uh, continuam a piorar. Não sei se vocês foram. Uh, se não foram ao Sol da Caprica, acho que também não perderam muito, mas eu tenho muita pena que o Sol da Caprica, que era uma boa ideia e que é uma coisa que é necessária uh, aqui para a Margem Sul e para Almada em concreto, de repente torna-se nesta coisa em que quase morrem pessoas no festival. Não é? Há concertos que são cancelados após duas músicas, os horários. E há, e, e há uns anos também já acontecia isto. Os horários saíam no próprio dia. E pelo que eu percebi neste festival, eles andaram a mudar horas de festival a meio. A meio, a meio da coisa. Ou, ou na véspera de acontecer, o José Cid ia atuar à 1 da manhã e a Bárbara Bandeira às 18 horas. E eles trocaram que faz muito mais sentido, mas, quer dizer, Bárbara Bandeira à uma da manhã continua a não fazer muito sentido. José Cid à uma da manhã já não fazia sentido. Um, eu ainda estive a ver um, ontem um bocadinho de concerto de José Cid. Pá, aconselho vivamente. Vivamente. Eu sei que este podcast já está longo. Que longo este podcast. Nunca esperei. Eu, estava, eu queria fazer uma coisa curtinha porque eu achava que não tinha temas para falar e já estou a falar à boé da tempo. Mas, uh, concerto de José Cid, pá, muito bom. Eu, ontem à noite, eu queria gravar este podcast De repente pus-me a ver o concerto do Jesse E achava, epá, vou só ver aqui um bocadinho Que é para tomar aquele balanço E agora vamos falar sobre o festival E vamos falar sobre, uh, sobre o Algarve E não sei o quê Epá, e dou por mim, são três da manhã Epá, eu ia só ver um bocadinho do Jesse Fiquei ali agarrado Agarrado E não fiquei só eu, mesmo as pessoas que estavam no festival Estavam a curtir imenso notava-se que claramente aquilo era o público da Bárbara Bandeira no entanto, um, o Zé conseguiu agarrar as pessoas. E as pessoas estavam todas, não sei se estavam todas, mas tá, havia muita gente a cantar as músicas. Tipo, percebia-se, desde o palco, que havia muita gente ali a cantar. Uh, epá, e foi, foi muito giro. Foi muito giro. Epá, gostei. Epá, o Zé Cid tem aquela coisa de estar sempre a vangloriar e não sei o quê. Mas temos que reconhecer, é um músico do cacete. E deixo-vos só, aqui com mais um título... De uma notícia uh, da NIT New In Town que diz o Luca Rojado de Mariana Bossi salvou o street style desapontante do sol da caparica. A influencer apostou num estilo retrofuturista e com muita cor num festival em que as escolhas de moda não se destacaram. Uh, Daniel Bento, uh, jornalista da NIT, fez este reparo sobre um festival de música e acho que isto diz muito sobre os festivais de música. Acabamos com esta...